0: Mit Maul und Schrammeck. 2. Februar, Fest Maria Reinigung oder auch Fest der Darstellung des Herrn. 40 Tage nach dem Weihnachtsfest wird daran erinnert, dass Maria im Tempel in Jerusalem nach jüdischer Vorschrift ein Reinigungsopfer dargebracht hat. Und dieses Fest wurde auch im lutherischen Leipzig begangen. Johann Sebastian Bach hat in seinem ersten Leipziger Dienstjahr die Kantate »Erfreute Zeit« im neuen Bunde komponiert. Ja, das Fest Maria Reinigung und da steht im Mittelpunkt ja traditionell gar nicht mal Maria, wie man denken könnte, oder das Jesuskind,
1: sondern der Greise Simeon. Ist das auch hier der Fall? Ja, das ist immer der Fall, wenn Bach Kantaten auf dieses Marienfest komponiert hat. Im Blick hat man immer den Simeon. Der Simeon ist ja überhaupt eine ganz wichtige Gestalt in der Bibelinterpretation. Also in der Bildenden Kunst ist der Simeon ein ganz großes Thema. Ob das jetzt ein Rembrandt war oder viele andere, der wird immer wieder in Szene gesetzt als Kreis. In der Bibel steht gar nicht unbedingt, dass er ein Kreis war. Ein frommer Mann, der eben sein Leben lang auf die Ankunft des Herrn gewartet hat. Und dennoch... Und das ist auch sämtlichen Kantaten Bachs auf dieses Marienfest eigen. Der Lobgesang, den Simeon anstimmt im Evangeliumstext, der ja einer der drei berühmten Lobgesänge überhaupt des Neuen Testamentes ist, der wird zum Anlass genommen, einerseits eben wirklich gesungen zu werden von Simeon, aber irgendwo sind wir dann eben wieder alle Simeon. Denn das, was dann in den Predigten und auch in den musikalischen Auslegungen eine Rolle spielt, ist eigentlich das Ganze zum Anlass zu nehmen, auf den eigenen Tod hinzublicken. Also Simeon freut sich ja, dass er eben erkennt in dem Jesuskind den Heiland, auf den er so lange gewartet hat. Und er sagt ja dann, jetzt endlich kann ich von dieser Welt scheiden, weil ich weiß, der Heiland ist gekommen. Es gibt diesen neuen Bund, der ja auch ganz konkret in unserer Kantate angesprochen wird, gleich in der ersten Verszeile. Erfreute Zeit im neuen Bund, was ja nichts anderes heißt, als eben dieses Versprechen, das schon im Alten Testament ausgesprochen wird, dass Gott den Menschen die Sünden vergeben wird, eben in der Geburt von Jesus Christus und dann letztlich auch in seinem Kreuzestod. Und dadurch ist eben die Kantate, Erfreute Zeit im neuen Bunde, eigentlich eine Reflexion auf unseren eigenen Tod, wir alle singen diesen Lobgesang und haben durch diesen neuen Bund die Angst vor dem Tod verloren. Und dieser freudige Gesang des Simon Mittes, wird
0: es ja auch ja. gelernt im lateinischen, mhm. der kommt hier in dieser Kantate sogar wirklich vor und
1: was kommt dazu noch vor? Was hat der Text sich ja noch dazugenommen? Na, eben genau das, was es braucht, um den Lobgesang, nunc dimittis, oder wie es bei Luther heißt, Herr, nun lässtest du deinen Diener in Friede fahren, so umzusetzen, dass wir alle uns in diese Situation hineinversetzen und uns mit der eigenen Todesstunde konfrontieren. Und nun muss ich sagen, in der Eingangsarie ist ja ein ganz festliches ja. Stück, da klingt diese
0: Todesstunde, von der hier die Rede ist, nun wirklich sehr freudig. Also das ist ja auch durchaus ein Merkmal dieser Texte in der Barockzeit, dass häufig die letzte Stunde sehr froh und hoffnungsvoll thematisiert wird. Für uns vielleicht heute ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn wir uns hier reindenken, eigentlich ganz logisch. Wie macht es hier Bach? Das ist ja wirklich glanzvoll instrumentiert.
1: Ja, und konzertiert. Also er schreibt eigentlich eine Art verkapptes Violinkonzert, in das der Sänger, der Altist hinein, noch fröhlich singt, erfreute Zeit im neuen Bunde, da unser Glaube Jesum hält, wie freudig wird zur letzten Stunde die Ruhestadt das Grab bestellt. Und er ist dabei, man braucht ihn aber eigentlich gar nicht, denn sagen wir mal so, der eigentliche Star ist die Solovioline, die die ganze Zeit unglaublich virtuose Gierlanden spielt. Begleitet wird sie noch von zwei Hörnern, zwei Oboen, Streichern. Also tatsächlich, wenn es den Sänger nicht gäbe, würde man sagen, oh, ein schönes Violinkonzert fehlt eigentlich gar nichts. Und die Violine sorgt im Grunde genommen für dieses Freudenlametta, dieses Glitzern. Vielleicht ist es wieder der Morgenstern, der hier gemeint ist, das Bild für Jesus Christus, was jetzt eben diesen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen zelebriert. Ganz toll dann übrigens im Betal, gerade an dieser Stelle wo es dann heißt, wie freudig wird zur letzten Stunde die Ruhestadt, das Grab bestellt. Da ist Bach wieder mit den Leichenglocken um die Ecke, mit den Sterbeglöckchen, die die Violine in abenteuerlichen Biolage figuren darstellt. Also das Ganze ist wirklich ein Tanzen in die Urne. Also Totentanzfunktion. Und zwar auf freudigste Art und Weise.
0: Das ist also ein Stückchen gewesen aus dem Mittelteil der Eingangsarie zur Kantate Erfreute Zeit im neuen Bunde. Bach fährt wirklich hier alles auf an musikalischen, instrumentalen Farben für diese wunderschöne Arie am Beginn dieser Kantate. Dann folgt aber unmittelbar dieses Simeon Zitat, auf das wir ja bereits eingegangen sind, dieses Nunc dimittis und das umrahmt in diesem Falle die eigene
1: Auslegung davon. Ja, wir haben wieder Predigt live. Also vorgetragen wird dieser Lobgesang nicht vollständig, aber in großen Teilen von einem Bass. Das liegt ja nah, der Simeon, der Kreise Simeon, alter Mann. ein alter Mann. Geht also los mit den originalen Worten in Luthers Übersetzung. Herr, nun lässtest du deinen Diener in Friede fahren, wie du gesaget hast. Und jetzt kommt unser moderner Textdichter, den wir leider wieder namentlich nicht kennen. Was uns als Menschen schrecklich scheint, ist uns ein Eingang zu dem Leben. Es ist der Tod, ein Ende dieser Zeit und Not. Ein Pfand, so uns der Herr gegeben, zum Zeichen, dass er es herzlich meint und uns will nachvollbrachten Ringen zum Friede bringen. Und weil der Heiland nun der Augentrost des Herzens Labsal ist, was Wunder, dass mein Herz des Todes Furcht vergisst. Es kann erfreut den Ausspruch tun, Doppelpunkt, und jetzt kehren wir zum Lobgesang, zum Originalen zurück, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, welchen du bereitet hast für allen Völkern. Und was Bach jetzt macht, ist, dass er die Abschnitte des eigentlichen Lobgesangs vom Bass im Psalmton, im achten Psalmton, also wirklich in ganz alter Art und Weise singen lässt. Das wirkt wirklich wie der Lektor am Pult. Dann allerdings der große Auslegungsabschnitt in der Mitte, der wird freier vertont. Aber das Tolle ist, was die Instrumente ringsherum machen die spielen in Kanonform eine Melodielinie, die wie so eine Tonleiter nach oben ist. Und das ist im Grunde genommen das Bild für dieses in Friede fahren, wohin natürlich ins Paradies, nach oben. Wir alle in der Nachfolge von Simeon oder in der Nachfolge Christi, das wird hier in diesem Satz einer modernen Auslegung des Nunc Dimittis. Einem Lobgesang, den natürlich schon alle Generationen vor Bach, die Kirchenmusik gemacht hatten, immer wieder vertont haben, aber hier doch auf eine ganz besonders anrührende, intensive Art und Weise vertont. Und ich muss sagen, also dieser Satz, der strahlt so viel an Zuversicht, auch an Friede. aus. Dieser Friede, den sich ja auch Simeon wünscht, ja. er kann nun endlich von dieser Welt aus diesem Trübsal, aus diesem Jammertal scheiden, weil der Heiland da ist, um den ewigen Frieden zu haben, das wird hier ganz wunderbar ausgestrahlt. Wir
0: hören mal den Beginn dieses Zitats des Simeon, also Herr, nun lässtest du deinen Diener in Friede fahren. hier singt also Simeon selbst sozusagen, vertont von Johann Sebastian Bach und ganz feierlich im Lektionston. Also da merkt man auch, dass der offenbar im liturgischen Gesang auch erprobt gewesen ist. Es geht weiter in dieser Kantate zum Fest Maria Reinigung mit einer Tenorarie, wo wieder ein schwieriges Violinsolo dazu kommt. Da heißt es Eile, Herz voll Freudigkeit und Bach wäre nicht Bach, wenn es da nicht auch in den Noten
1: würde. Ja, es sind wirklich endlose Spielfiguren in der Solovioline. Das Ganze ist also textlich auch so eine Art Paraphrase auf dem Text aus dem Alten Testament, Hebräer 4. Eile, Herz, voll Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten. Also man kann es wirklich gar nicht eilig genug haben, um endlich von dieser Welt zu scheiden. Und das Ganze in einem Gewand, wo man auch wieder denkt, Mensch, das würde auch rein instrumental ganz wunderbar funktionieren. Es ist schönste, konzertierende Musik für dieses freudige Ereignis. Und ganz offensichtlich hatte Bach in der gesamten Kantate irgendwie den Vorsatz, sich regelrecht zu übertreffen. In optimistischen, spielerischen Darstellungen vom Tod, um eben, und das ist ja ganz im Sinne auch von Luthers Theologie, den Menschen einfach die Angst vor dem Tod zu nehmen. Und man hat hier so richtig den Eindruck, er will demonstrieren, dass für ihn tatsächlich diese Angst vor dem Tod sicherlich da ist, aber doch von einem grenzenlosen Optimismus auf das, was danach kommt, irgendwie überschattet wird. you <laughs>
0: also die Tenorarie mit dem Violinsolo, die wirklich voll Freudigkeit, so heißt es, vor den Gnadenstuhl treten möchte. Das hat Bach hier zum Ausdruck gebracht. Die Kantate endet dann mit einem Choral, ganz passend aus dem Lied mit Fried und Freud fahre ich dahin von Luther, was ja mhm. auch eine Paraphrase wiederum ist, auf die Aussage des Simeon. Michael, ich möchte dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Mir ist hier aufgefallen, dieser Kantate an zwei Stellen gleich eine sehr virtuose Violine. Wer kann das in Leipzig 1724 <lacht> gespielt haben? Ich will mal so sagen, der Chef hätte es auch gekonnt, natürlich. War ja ein hervorragender
1: Geiger, <lacht> aber er hat es doch bestimmt nicht gemacht. Naja, wir haben leider keine Besetzungslisten von dieser Chorempore in Thomas- oder Nikolaikirche. Wir würden das gerne wissen wollen. Nicht nur, wer der Geiger war, sondern generell, wie groß das Kirchenorchester war, wie groß der Chor war. Das sind ja wirklich ganz heiße Eisen der Bachforschung. Da wird also sehr seit Jahrzehnten heftig diskutiert drüber. Und gerade bei diesem Stück hier muss man ja auch wirklich sagen, speziell der Konzertmeister, der erste Geiger, hatte richtig viel zu tun. Die erste Arie ist ein verkapptes Violinkonzert. Die zweite Arie, das ist eigentlich eine verkappte Violinsonate. Also hier ist richtig was los. Es gibt tatsächlich auch in der Bachforschung bei dieser Kantate immer mal wieder die Vermutung, ob Bach hier sich nicht möglicherweise ältere Sätze, rein instrumentale Sätze, vielleicht aus der Kötnerzeit, zeit wo die Instrumentalmusik natürlich noch eine viel größere Rolle dort am Hof spielt als jetzt in seinem neuen Amt als Thomas Kantor, ob Bach eben da ältere Sätze genommen hat und die jetzt umgearbeitet hat in Kantatensätze. Ich bin da eher skeptisch, glaube das nicht, aber man hat schon ganz gute Gründe, so etwas anzunehmen. Und die Frage des Konzertmeisters, also man kann sie nicht richtig über jeden Zweifel erhaben beantworten, aber es gibt doch ein relativ starkes Indiz, dass wir den Konzertmeister Bachs kennen. Der Mensch, Heißt Georg Gottfried Wagner. Und zwar ist dessen Geschichte die 1698 in Mühlberg an der Elbe geboren, also im Nordosten Sachsens. Und der kam in den 1710er Jahren unter Johann Kunau auf die Thomasschule. Sein Vater selbst, der hat dann gewechselt als Kantor nach Wurzen, war Zeit seines Lebens Kantor in Wurzen. Und Wagner selbst und, glaube ich, einer seiner Brüder war auch noch Thomaner, wird dann 1719 Student an der Uni Leipzig bis ins Jahr 1726 hinein und wir wissen, dass dieser Georg Gottfried Wagner ex jetzt Student an der Uni Leipzig zwischen 1724 und 1726 insgesamt dreimal relativ hohe Geldbeträge aus der Stadtkasse bekommt und zwar für sein Violinspiel bei der Kirchenmusik des Kantors und er ist überhaupt der einzige, der für sein Violinspiel in den 1720er Jahren eine besondere Gratifikation, so nannte man das damals, aus der Stadtkasse erhielt. Also der eine besondere Rolle gespielt haben und spricht eigentlich alles dafür, dass der Bachs Konzertmeister war. Bach muss den sehr geschätzt haben, weil im Jahr 1726 bewirbt sich dieser Wagner auf das Kantorat in Plauen im Vogtland. Und Bach schreibt gleich mehrere Empfehlungsschreiben und Zeugnisse für ihn und lobt dessen musikalische Fertigkeiten und dessen Vielseitigkeit über den grünen Klee. Der Wagner kriegt auch die Stelle, schickt dann später seinen eigenen Sohn auch wieder auf die Thomasschule, mhm. auch wiederum unter Bach. Der hat Bachs Tod dann erlebt um 1750, wird dann seinerseits wieder Kantor in Wurzen, da schließt sich dann der Reis zum Opa. Also das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte und der Wagner scheint tatsächlich auch noch von Blauen aus viel mit Bach in Kontakt geblieben zu sein. Also ich würde mal ziemlich wetten, dass unsere Kantate erfreute Zeit im neuen Bunde dem Wagner in den Bogen komponiert worden war und der sicherlich ein ganz raffinierter Geiger gewesen ist. Es gibt auch Hinweise, dass er die Sonaten und Partiten von Bach, auch die sechs Violinsonaten mit Obligaten Cembalo gespielt hat. Also wenn es irgendeiner war, den wir namentlich kennen, dann ist es sicherlich Georg Gottfried Wagner gewesen. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit einem anderen berühmten Leipziger Richard Wagner, aber dennoch eben ein Großer Wagner
0: würde es, es stilistisch hier auch nicht passen. MDR Classic.